0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous euh, d'être là aussi nombreux. Euh, je vous rappelle que tout à l'heure, à 17h30, il y a une conférence de M. Mohamedou, toujours dans les mêmes lieux, sur Histoire croisée dal qaïda et de l'État islamique. Euh, donc, c'est une longue journée pour ceux qui ont commencé à 11h. Mais voilà. Donc, euh, la dernière fois, je vous ai laissé l'annonce de la prise de Jérusalem par euh, les Britanniques le 8 décembre 1917, avec euh, l'idée que, de toute façon, après cela, les opérations militaires s'arrêtent en Palestine, d'abord parce que la saison est terrible. L'hiver 1917-1918 sera un hiver particulièrement froid. Euh, au Proche-Orient, parce que contrairement à ce que beaucoup pense, il neige dans ces régions. Euh, il m'est arrivé de me tomber dans des tempêtes de neige euh, au Levant. Euh, et ensuite, tout simplement, parce qu'on est sur un sideshow, comme disent les Anglais, c'est-à-dire euh, un théâtre secondaire euh, d'opération. Euh, tout le monde a parfaitement compris que le sort de la guerre et donc du Proche-Orient va se jouer au printemps et en France, c'est-à-dire quand vont arriver les divisions allemandes de Russie euh, qui vont être dégagées puisque la Russie est hors de combat et va bientôt signer la paix euh, avec l'Allemagne. Donc ce sera une lutte de vitesse entre le moment où les Allemands auront la supériorité numérique avec l'arrivée des divisions du front russe et le moment où la montée en puissance des armées alliées se concrétisera grâce à l'arrivée d'un million et quelques de soldats américains. Donc, il y a... Et évidemment, opérationnels prêts à se battre. Donc, il y aura ce moment clé, donc, par conséquent, ce n'est pas la peine de se battre pour l'instant au Proche-Orient. Et d'ailleurs, à l'NB se voit retirer deux divisions qui partent sur le front français, parce que c'est là où se jouera l'avenir. Alors, euh, au moment de cette troisième bataille de Gaza, qui était en fait une bataille de Beersheba, c'est le moment où le gouvernement britannique est amené à prendre la décision concernant sur le texte adressé aux sionistes. Celui qui est le plus opposé euh, au texte négocier avec la délégation sioniste, avec Weizmann, c'est Edwin Montagu euh, qui est une grande famille juive, euh, d'aristocrate, d'aristocratie juive-britannique, mais qui est en même temps euh, secrétaire d'État à l'Indian Office, c'est-à-dire qu'il est à la charge du ministère de l'Inde. Euh, donc, euh, son opposition est double. Il parle à la fois au nom des Juifs assimilés qui refuse le nationalisme juif euh, proposé par les sionistes et qui pense que si on reconnaît l'existence d'un peuple juif ayant une patrie, eh bien à ce moment-là, tous les juifs du monde risquent d'être considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Et d'autre part, l'autre argument, c'est que Montaigu se pose en porte-parole des musulmans indiens et il pense que les musulmans indiens ne pourront pas accepter de voir la troisième ville sainte de l'islam tomber aux mains euh, du mouvement euh, sioniste. Donc, il parle à la fois au nom des musulmans et des juifs assimilés. Euh, Face à lui, euh, on ressort les arguments essentiels euh, qui est que, euh, en, d'abord, ça permet de démanteler les accords disaï Pico et, d'autre part, cela permettrait d'avoir le soutien des Américains et des Russes. Alors, on est allé sonder le président Wilson qui a donné une approbation de principe mais refusant de prendre une position publique Quant aux russes, on pense que les révolutionnaires russes, on ne sait pas très bien ce qui se passe à Petrograd à cette époque-là, sont plus ou moins contrôlés par les juifs. Dans le cabinet britannique, le dernier à résister en dehors de Montaigu, c'est Curzon, le vieil impérialiste, qui a le énorme défaut par rapport aux autres, c'est de connaître le pays. Hein, puisque ça a été quelqu'un qui s'est rendu à l'assablement dans les régions du Proche-Orient depuis les années 1890. C'est un voyageur, un travelogue, comme on dit en anglais à l'époque. Et pour lui, euh, tout simplement, ce projet de foyer national juif est une impossibilité en raison des ressources naturelles de la région. Et en plus, les, oppos- les habitants s'y opposeront. Euh, le sujet est discuté au début du cabinet de guerre du 2 novembre 1917. Il faut bien comprendre que le 2 novembre 1917, ce n'est pas la préoccupation principale du gouvernement britannique. La, l'armée française a été ébranlée par les mutineries. Euh, on, a, on va bientôt arriver des troupes allemandes de, de Russie. Euh, donc tout ça, c'est un sujet secondaire qu'on exécute en quelques minutes avant d'aborder le vrai sujet du cabinet de guerre qui est la réunion franco-britannique de la semaine suivante qui doit décider du sort des opérations. Ce qu'on ne peut pas savoir au 2 novembre, c'est que dans dix jours, Clémenceau va prendre des commandes en France et rédire la conduite française pour l'amener... Je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre, le mot d'ordre. Mais le 2 novembre, on ne le sait pas encore. Clemenceau n'est pas encore arrivé euh, au euh, pouvoir. Alors, leur Balfour dit qu'il faut donc euh, s'attirer les sympathies américaines et russes et Curzon s'incline parce que de toute façon, comme il dit, ça n'a aucune importance pour le moment. On verra les conséquences dans quelques années. Donc, la priorité, c'est l'actualité. D'où l'approbation de ce qui entrera dans l'histoire sous le nom de déclaration Balfour, adressée à Lord Rothschild, puisque c'est le président plus ou moins honorifique de la Fédération sioniste britannique. Donc le gouvernement britannique envisage favorablement, pas plus, l'établissement en Palestine, pas dans la Palestine, pas dans toute la Palestine, en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités en anglais communities non juives existant en Palestine soit aux droits et au statut politique dont les juifs disposent dans tout autre pays Vous voyez évidemment la dissymétrie entre des gens qui ne sont pas nommés ou sont nommés négativement, non-juifs, et qui n'ont que des droits civils et religieux, et ceux qui sont nommés positivement et qui ont des droits politiques. Toutes les polémiques, négociations, interprétations de la déclaration Balfour et toute l'histoire du mandat britannique va se jouer sur l'interprétation de ces phrases. Le texte est publié le 10 novembre 1918, donc on est en totale ironie de l'histoire, puisque la révolution dite d'octobre a lieu le 8 novembre. Donc, euh, l'influence supposée des Juifs russes sur le gouvernement russe disparaît avec la prise de pouvoir des bolcheviques. Non, pas qu'il n'y ait pas des Juifs chez les bolcheviques, il y en a au plus haut niveau, mais ils sont farouchement antisionistes. Euh, et euh, quant aux juifs américains en réalité c'est complètement dépassé oui avant l'entrée en guerre c'était les banques juives entre autres qui finançaient l'effort de guerre franco-britannique en tout cas les achats de produits américains mais depuis avril 1917 c'est le gouvernement américain qui finance directement euh, les achats franco-britanniques et non plus les banquiers donc, euh, ce texte tombe complètement à plat par rapport à ses objectifs. Ce qui en restera, d'ailleurs, on voit très bien dans les archives dans les années 1920, c'est que les Britanniques se disent on a fait ça pour quelque chose d'important, mais on ne sait plus pourquoi. Euh, parce qu'il y a un problème d'interprétation, ils il ne saisissent exactement pourquoi ils avaient fait ça. En Égypte, euh, le texte arrive donc le 11, le temps d'une journée pour que les journaux euh, arrive euh, en Égypte et la réaction immédiate est extrêmement négative. Les milieux religieux s'inquiètent pour l'avenir des lieux saints musulmans et le sort des habitants arabes qui annoncent tout de suite qu'ils résisteront à toute tentative de dépossession et qu'on l'a donc vers un affrontement violent. Alors, euh, certes, Les habitants arabes de la Palestine ne sont définis que négativement dans le texte de la déclaration Balfour. Mais du fait même qu'on les distingue des autres Arabes, on introduit une séparation entre les Palestiniens et les autres Syriens. Et on le voit très bien dans les archives, puisque dès le 11 novembre, 1917, le mot palestinien apparaît de plus en plus souvent dans les correspondances diplomatiques du Caire, puisque c'est le seul moment, endroit où on a une perspective sur le Proche-Orient. Euh, à ce moment-là, en un sens, et en dépit de la négation, la déclaration Balfour fait naître immédiatement, comme par défaut, une identité politique palestinienne, puisqu'elle diffère de l'identité politique des autres peuples arabes du Proche-Orient. Alors, tout ça, c'est revenir maintenant au 11 novembre, se euh, décembre, pardon. Comme d'habitude, 5 a frappé, c'est-à-dire qu'elle a organisé le décorum de l'entrée d'Alenbe à Jérusalem. Comme l'empereur Guillaume II est entré à cheval, le commandant-chef en britannique entrera à pied en humble pèlerin du Christ dans la ville sainte. Ah bon, la photo n'est pas très bonne, évidemment, mais vous voyez ici deux képis. Euh, l'un, c'est Georges Picot et l'autre, c'est Louis Massignot, le, l'orientaliste qui est à ce moment-là le numéro 2 de la mission Picot. Et derrière, on ne peut pas voir, il y a Thierry Lawrence euh, dans le premier rang euh, des officiers. Donc, c'est une photo célèbre, il y a aussi des peintures qui la représentent. Euh, et tout ça est un rituel mis en place par Sykes à Londres euh, à destination. De... Euh, ce qu'il compte en dehors du rituel, c'est que que Allenby, immédiatement après l'entrée humble à Jérusalem, proclame la loi martiale sur toute la Palestine, ce qui lui permet de rejeter les demandes françaises de participation à l'administration, puisque la loi martiale gèle toute action politique. Et accessoirement, ça gèle aussi les actions sionistes, puisque tout est gelé par la proclamation de la loi martiale alors, jadis, je m'étais amusé à opposer la description très belle que Thierry Lorenz fait de la scène de la loi martiale euh, entre, euh, dans les sept piliers de la sagesse et la version qu'en donne Georges Picot dans la correspondance diplomatique. Euh, c'est assez amusant de comparer les deux textes puisque Picot raconte ça avec beaucoup d'humour euh, puisqu'évidemment il proteste. Alors, euh, déjà en Irak, les Anglais avaient la prise de Bagdad, avaient aussi proclamé la loi martiale, ce qui avait interdit aux Français d'ouvrir de réouvrir leur consulat à Bagdad. Euh, mais en Irak, là encore, on ne bouge pas beaucoup, on bougera un petit peu au printemps parce que commence à arriver les premières voitures blindées et qu'on se fournit au pétrole d'Abadan, donc en Iran, pas très loin, pour faire tourner ça. Mais on ne va pas aller plus loin puisque, encore une fois, les Anglais ont compris qu'il était un peu pénible de faire des opérations militaires en plein été en Irak vu qu'il fait du 50 degrés à l'ombre. Euh, c'est assez éprouvant. Alors Dans tout ce moment-là historique, ce qui est en train de naître, c'est un nouveau terme, celui des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, la self détermination Celui qui ouvre le feu, c'est Trotsky. Le 29 décembre 1917, lors des négociations de Bredlitovsk, face à l'accusation de défection proférée par les alliés, il répond que si on admet le droit de disposer de même aux Alsaciens, Lorrains et aux peuples slaves d'Europe centrale, alors il faut en faire de même pour les peuples d'Irlande, d'Égypte, d'Inde, Madagascar, Indochine et autres colonisés, comme la révolution russe vient de reconnaître le droit des peuples pour la Finlande, l'Ukraine, la Russie blanche et autres territoires. Du coup, le 5 janvier 1918, c'est Lloyd George qui, le premier chez les alliés, utilise le terme self-determination dans un discours sur les buts de guerre de son pays. Il affirme que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le consentement des gouvernés, doit être à la base du futur règlement territorial, comprenant l'Alsace-Lorraine et la Pologne. En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, il insiste sur la nécessité d'un authentique self-government fondé sur de vrais principes démocratiques. Il étend les mêmes principes aux territoires aux Ottomans et même aux colonies allemandes dont les habitants doivent être Consulter. Donc, on est, si vous voulez, dans la continuité, finalement. Depuis 1915, les belligérants passent leur temps à essayer de soulever les populations des autres empires, enfin des, des empires adverses. Et donc, à la limite, c'est la conclusion logique du travail de subversion que chaque camp fait de l'autre, qui est cette orientation vers la self-determination. Du côté américain, Wilson se doit définir des buts de guerre des États-Unis d'autant plus qu'il n'est qu'associé à la France et à la Grande-Bretagne. Il a décidé la création d'une commission d'enquête euh, qui s'appellera the inquiry l'enquête, composée d'universitaires. C'est la première fois qu'on va utiliser massivement des universitaires pour préparer les dossiers diplomatiques. Euh, Alors, les responsables, donc ces universitaires américains qui forment la commission d'information, si vous voulez, ont assez bonne connaissance des situations européennes, mais pas du reste du monde. Un mémorandum est sorti du travail de euh, la commission d'enquête ou d'information, et Wilson, avec son conseiller, le fameux colonel, entre guillemets, House, en font une synthèse qui a abouti à un texte en 14 points qui a été juste devancé par le discours de Lloyd George, puisque c'est le 8 janvier 1918 qui a le fameux discours de Wilson au Congrès énonçant les 14 points. Le préambule insiste sur la fin des guerres de conquête et d'agrandissement, ainsi que sur la diplomatie secrète. La fin de la diplomatie secrète, la guerre en cours est une guerre contre les puissances impérialistes Les premiers points ont une portée générale sur la nécessité d'une diplomatie transparente, la liberté de navigation, l'égalité de conditions de commerce, la réduction des armements. Les points suivants concernent l'Europe, sauf le fameux point 12 qui nous intéresse directement. Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devraient être assurées la souveraineté et la sécurité. Mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome. Toujours sur Self-Government. Quant aux Dardanelles, elles devraient rester ouvertes en permanence afin de permettre le libre passage aux vaisseaux et au commerce de toutes les nations sous garantie internationale. Et le dernier point, le point 14, annonce la création d'une association générale des nations garantissant la liberté et l'intégrité territoriale des États. Alors, vous connaissez le mot de Clémenceau sur les 14 points Il avait dit, Dieu s'était contenté de 10. Euh, en tout cas, euh, ce célèbre discours va servir de référence au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que le terme n'apparaît pas dans les 14 points. En réalité, Wilson utilisera un peu le terme self-determination et parle plutôt d'autonomie et de consentement des populations. C'est donc toute une ambiguïté historique puisque d'un côté, vous aurez un mouvement mondial, on verra tout à l'heure, qu'on va définir comme le wilsonisme, qui va être une immense aspiration des peuples au droit de disposer d'eux-mêmes, et en fait, une position des présidents des États-Unis qui est beaucoup plus prudente que celle que l'on attribue. Ainsi, dans son discours du 6 avril 1918, condamnant la volonté allemande de construire un empire visant à la maîtrise du monde où il n'y a pas de place pour le droit libre des peuples à se disposer des mêmes, le principle of the free self-determination of nations, il fait immédiatement un correctif à la presse deux jours après, affirmant qu'il n'était pas question d'imposer un gouvernement à une nation, il ne combat pas pour la démocratie sauf pour les peuples qui veulent la démocratie. Mais il ne s'agit pas d'imposer la démocratie à des peuples qui n'en veulent pas. C'est d'où le problème des ambiguïtés du wilsonisme. Si le débat entre les buts de guerre Enfin, le débat est devenu au centre de toutes les préoccupations, c'est tout simplement parce que la guerre est en train de se terminer. Et que donc maintenant, on est dans la projection vers l'avenir. Puisque les grandes offensives du printemps ben, démarrent justement le 21 mars 1918. Ce sont les fameux coups de boutoir de Ludendorff destinés à briser le front allié. Mais les alliés tiennent car ils ont un atout considérable des flottes de camions. Autrement dit, il faut comprendre le schéma des coups de boutoir. Lundendorf concentre un certain nombre de divisions pour frapper un point précis euh, du front. Le front franco-britannique cède, mais immédiatement par canyon, des milliers de soldats sont envoyés pour colmater la brèche. Et au bout d'un certain temps, l'avance allemande est enrayée. Et il faut plusieurs semaines pour que Lundendorf, toujours par train, remonte une nouvelle offensive. Et de nouveau, même schéma, le front craque, mais ensuite, par camion, les réserves franco-britanniques arrivent à enrayer l'offensive. Autrement dit, dans la phrase cruciale entre fin mars et la mi-juillet, 1918, la victoire alliée va dépendre exclusivement de milliers de camions qui permettent à la logistique franco-britannique de pouvoir parer à chaque coup de l'armée allemande. Selon le mot de Locker la victoire a été remportée sur un flot de pétrole. Et évidemment, tous les autres fronts sont stationnaires, puisque tout le monde sait que ça ne sert à rien de se battre ailleurs que euh, tout se joue euh, sur la ligne entre la mer du Nord et la Suisse. Alors, par contre, il y a le problème arabe. Déjà, enfin, ils sont toujours là. Euh, dès novembre a commencé à comprendre qu'il y avait un mécontentement chez les Arabes du Proche-Orient à la suite de la déclaration Balfour. Et euh, il plaide pour une coopération euh, arabo-juive. Mais il faut se faire entendre sur la place. Et donc, le chef de l'arabe bureau, l'archéologue Ogarf, c'est-à-dire le patron universitaire de T. hans est envoyé à Jeddah pour en discuter avec le shérif. C'est, c'est lui-là en blanc, c'est parce qu'il a c'est un officier de marine au moins à titre honorifique, donc il est en blanc, tandis que Tilly lorensk ici, est en kaki, puisqu'il appartient à l'armée de terre. L'autre, c'est le lieutenant-colonel Daone. Photo célèbre des gens de l'arabe bureau euh, du Caire. Euh, donc, Hogarth euh, va voir le shérif Hussein, qui est plus préoccupé par les ibn Saroud que par les suéistes. Il en ressort ce que l'on va appeler la déclaration Ogarf, dans laquelle il est dit les puissances de l'entente ont décidé que le peuple arabe recevra la possibilité pleine et entière de se reconstituer en tant que nation, ce qui ne peut être obtenu que par une unification réalisée par les Arabes eux-mêmes. La politique de l'Angleterre et de la France aura en vue la poursuite de ce but. En ce qui concerne la Palestine, nous ne voulons pas qu'un peuple soit le vassal d'un autre, mais A, il doit y avoir un régime spécial et approuvé par le monde entier pour administrer des lucins, compte tenu du fait qu'il y en a en Palestine des sanctuaires sacrés, dans certains cas pour les musulmans seuls, les juifs seuls, les chrétiens seuls, et dans d'autres cas pour deux d'entre ces groupes religieux, pour les trois. Cela d'autant plus que ces lieux concernent de grandes masses humaines en dehors de la Palestine et de l'Arabie. B, en ce qui concerne la mosquée d'Omar, c'est-à-dire la mosquée d'Aqsa, elle sera considérée comme d'un intérêt uniquement musulman et ne sera soumise ni directement ni indirectement à aucune autorité non musulmane. Troisièmement, puisque l'opinion juive dans le monde est favorable à un retour des Juifs en Palestine, que cette opinion restera un facteur permanent et que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement à la réalisation de cette aspiration le gouvernement de sa majesté est décidé à ce qu'aucun obstacle ne soit placé sur la route menant à la réalisation de cet idéal dans la mesure où cela est compatible avec la liberté à la fois politique et économique de la population actuelle. Donc, on a un texte de Hogarth très différent de celui de la déclaration Balfour. Et en plus, la déclaration qu'on comprends le paragraphe suivant. Dans cette perspective, la sympathie du judaïsme mondial à la cause arabe signifie la soutenir partout où les juifs ont une influence politique. Les dirigeants du mouvement sioniste sont résolus à fonder le succès du sionisme sur l'amitié et la coopération avec les arabes. Et une telle proposition ne doit être pas rejetée à la légère. Autrement dit, ce sont les Britanniques qui expliquent aux Arabes que les juifs ont une grande influence sur le cours des événements mondiaux. Et qu'ils auraient intérêt à euh, se plier à cette réalité. Alors, ensuite, on dit que les Arabes sont un peu conspirationnistes, euh, mais enfin, bon, ils ont eu des maîtres. Euh, en avril 1918, la loi martiale débouche sur la constitution d'une administration militaire des territoires ennemis. Occupé, Occupied and May Territory Administration, OETA. Donc, entre nous, maintenant, on dira OETA. Les Français mènent une politique de harcèlement de piqûre d'aiguille, comme ils disent, au nom du protectorat catholique de la France. Et les Britanniques sont à la fois obligés de reconnaître que la loi martiale ne fait que geler la situation, ne crée pas de nouveaux droits, mais en même temps font comme si l'accord à picot n'existait plus. Et on envoie une commission sioniste en Palestine pour tenter de calmer les appréhensions arabes. Alors la commission sioniste, elle est présidée par euh, Weismann. Le représentant français, c'est Sylvain Lévy, adieniste, professeur au Collège de France. Donc il y avait un autre futur là qui était Louis Massignon. Euh, sur le terrain, Et Sylvain Lévy est à la fois le président de l'Alliance israélite universelle, euh, l'homme à, proche d'Edmond Rothschild, mais en même temps assez hostile au sionisme politique. C'est situation compliquée dans laquelle se trouve le judaïsme français au début euh, du XXe siècle. Lors du passage au Caire de la Commission en mars 1918, Weizmann refuse de donner des assurances écrites demandées par les représentants arabes comme l'inviolabilité des lieux saints, l'égalité des droits des communautés, la protection des paysans arabes et l'interdiction de procéder à des faits accomplis. En avril, la Commission arrive à Jérusalem et travaille d'abord à réorganiser les institutions juives de Palestine et préparer les projets de colonisation. La discussion avec les notables arabes porte sur le problème de l'égalité des droits. Les arabes disent qu'ils sont prêts à accepter une égalité des droits, mais pas plus. Pas de supériorité du droit sioniste sur les autres droits. Et Weizmann s'indigne de ce que les arabes ne comprennent pas qui est le maître ici, qui sait apprendre ou à laisser. Du coup, le passage de la commission commence à conduire à une radicalisation des positions des Arabes de Jérusalem, puisque l'essentiel se passe à Jérusalem, et euh, commence à se doter de mouvements euh, politiques. C'est-à-dire que pour les Britanniques, des fois que les Arabes font des politiques, ils cessent d'être des nobles descendants du désert bédouin pour devenir de mauvais levantins. Euh, ça, c'est la logique euh, mentale britannique. Quant à Weizmann, lui, il ne supporte pas la loi martiale parce qu'elle interdit les transferts fonciers. Elle marche dans tous les sens, cette loi martiale. Donc, il obtient une rencontre avec l'émir Faisal le 4 juin en Transjordanie. Il lui explique que dans l'avenir, il aurait intérêt à obtenir le soutien de l'ensemble des des Juifs du monde contre la constitution d'une Palestine juive Faisal ne prend pas d'engagement, renvoyant la décision politique à son père, le roi Hussein, puisqu'il est maintenant roi Hussein. D'ailleurs, à ce moment-là, les bolcheviques ont publié le contenu de l'accord disaï picot ce qui n'était d'ailleurs pas un scoop, puisque tout le monde en connaissait à peu près la teneur. C'était même plutôt pour les gens du Proche-Orient, Euh, une bonne nouvelle dans la mesure où il pensait que c'était beaucoup plus dur l'accord secret franco-britannique. Là, il ne faut pas faire de... puisqu'on pensait y voir la grande série française, tandis que là, elle n'existe pas dans l'accord sexe, la grande série euh, des Français. Néanmoins, pour calmer le jeu, les Anglais font une troisième déclaration, le 11 juin 1918, aux Syriens du Caire, Affirmant que les terres libérées par la révolte arabe jouiraient d'une parfaite indépendance et que le futur gouvernement de celles occupées par les alliés serait fondé sur le principe du consentement des gouvernés. Alors, faire attention, d'un côté on parle d'indépendance et d'autre part on parle de consentement. Et les Anglais commencent à trouver que tous ces effendis, comme on dit en Égypte, ou tous ces levantins, comme on dit en Syrie, deviennent profondément. Exaspérant, d'autant plus que tout le monde sait que la France a plutôt une position anti et donc que euh, la France est en train de bénéficier d'un courant d'opinion extrêmement favorable dans les élites euh, plus, par, puisque euh, les Anglais commencent à être euh, confondus avec le mouvement euh, sioniste. Et ceci est aussi enclenché par le jeu des communautés arabes des deux Amériques puisqu'à cause de l'importance de la diaspora arabe dans les deux Amériques, euh, il n'y a pratiquement pas une grande ville des deux Amériques qui n'a pas un comité arabe et qui bombarde de télégrammes de protestation les diplomaties françaises, anglaises et américaines contre la déclaration Balfour. J'avais l'occasion il y a quelques années de voir le carton où toutes les protestations étaient réunies dans les archives du Quai d'Orsay. C'était assez Impressionnant. Tout ça, le problème est d'abord qui va gagner la guerre, bien évidemment. Et le 18 juillet, c'est la fin de la seconde bataille de la Marne avec l'arrêt de l'offensive allemande et le début des contre-attaques françaises, la bataille de Château-Thierry. Et puis ensuite, le 8 août 1918, Jour de deuil de l'armée allemande, selon l'expression consacrée. C'est le début de la grande offensive de Foch. Alors, ce qui va différencier Foch de Ludendorff, c'est les camions. Euh, Foch va faire une offensive continue. À chaque fois que sur un secteur du front, l'offensive alliée s'arrête, elle recommence deux jours après sur un autre facteur, parce qu'on a eu le temps de faire riper par camion les troupes. Là encore, une fois de plus la supériorité alliée repose sur les avions, les tanks et les camions, c'est-à-dire sur le pétrole. Et ça permet de comprendre comment ce facteur pétrolier va devenir progressivement obsédant pour les décideurs franco-britanniques. Dès lors, tout s'enclenche comme prévu en quelque sorte. 15 septembre 1918, l'armée de Salonique prend l'offensive sous le commandement de Franchet-Despéré et écrase la Bulgarie qui capitule, enfin qui demande l'armistice le 28 septembre, ce qui veut dire que la la liaison géographique entre l'Empire ottoman et l'Allemagne est coupée. Le 19 septembre, c'est LNB qui entre à son tour en action et le front ottoman est disloqué qui amène l'entrée de la révolte arabe à Damas le 30 septembre et toute la Syrie bascule dans la foulée puisque les troupes alliées sont le 26 octobre à Alep. En Mésopotamie, les Britanniques prennent plus tardivement l'offensive. Du coup, il y a une espèce de course pour eux parce qu'il faudrait quand même qu'ils aient occupé le pays avant la fin de la guerre. Et euh, En effet, le 31 octobre, les Ottomans signent l'armistice de Moudros, alors que les Britanniques ne sont qu'à 60 km de Mossoul. L'armistice stipule la reddition des forces ottomanes de Mésopotamie, mais il n'est pas clair dans la géographie si Mossoul est oui ou non en Mésopotamie, et les Ottomans refusent de céder Mossoul. Finalement, ils sont contraints de s'incliner le 7 novembre et les forces britanniques occupent la ville. Ceci est important puisque ça va ouvrir un dossier Mossoul qui va durer une dizaine d'années pratiquement puisque les Ottomans et les Turcs diront que puisque Mossoul a été occupé après l'armistice, la présence euh, britannique est illégale puisqu'il faudrait prendre en compte les positions des forces au moment de l'armistice. La révolte arabe n'a pas engagé d'effectifs considérables. Une vingtaine de milliers de combattants en 1918. Elle n'avait évidemment pas les moyens d'ébranler le front ottoman, mais a quand même joué un rôle conséquent, même si, selon l'expression anglaise, elle était « a sideshow of a sideshow ». Mais son importance réside d'abord dans son rôle politique. D'abord, on l'a vu pour contrer le djihad Germany et ensuite dans l'inscription, dans ce nouveau langage des relations internationales qui est le self-government et self-determination. Le personnel militaire et civil de la révolte arabe à la fin de 1918, il faut être clair, comprend une bonne partie de la classe politique arabe de l'entrant de guerre et au-delà. En fait, les gens qui sont à Damas en octobre 1918 vont faire toute la vie politique arabe jusqu'aux années 50. Donc, c'est évidemment, même si c'est militairement faible, c'est eux qui détiennent l'avenir, en quelque sorte. Alors, il va résulter de cette affaire quelque chose d'assez terrible. Finalement, c'est quand on y réfléchit. C'est que l'essentiel des soldats arabes de l'armée ottomane sont restés fidèles à l'Empire ottoman jusqu'à la fin. Par centaines des centaines de milliers de conscrits sont restés ottomans jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'anciens combattants de l'armée ottomane. Il n'y aura pas de monuments morts des arabes de l'armée ottomane. Il n'y aura pas de souvenir de la participation arabe dans l'armée ottomane. Euh, Ce qui a été la vraie participation des Arabes dans la Grande Guerre va être oblitéré. Alors que cet épisode, finalement quantitativement mineur, une vingtaine de milliers de combattants, va devenir dans le projet collectif l'élément de référence, la révolte arabe ou la révolution arabe, puisque le mot mot arabe, faoura signifie euh, les deux. Les effectifs ont fondu dans l'armée ottomane, mais c'est la même chose que pour un soldat natalien, c'est-à-dire par désertion plutôt qu'autre chose. Et là encore, il n'y a même pas eu des mobilisations de l'armée ottomane. Après Moudros, les soldats vont partir à pied, rentrer chez eux, tout simplement. Donc, vous voyez, des gens qui se trouvent en Anatolie ou dans le Caucase vont rentrer à pied vers la Syrie ou la Palestine sans aucune organisation ou quoi que ce soit. Alors, ça explique que dans la mémoire des gens du Proche-Orient que, en fait, la vraie mémoire des populations, c'est le Sefer Belek, la mobilisation, c'est-à-dire ce mot valise qui va réunir toutes les souffrances des populations civiles et combattantes de la guerre. Il y aura une mémoire des familles et une mémoire des États. Les États, eux, se revendiqueront de la révolte arabe, et euh, les familles, elles, se rappelleront les souffrances. Mais ces souffrances qui ne sont pas liées à la révolte arabe. Il y a là euh, un hiatus entre les deux. Alors, rappelons une fois pour toutes que l'homme dit malade, donc l'Empire ottoman, a réussi à mobiliser 2 millions d'hommes durant la Grande Guerre. Ce qui est quand même un effort absolument euh, colossal. Alors à Londres, les rivalités entre administrations reproduisent la carte de leurs attributions géographiques. Ça, C'est le problème colonial. À chaque fois que vous créez des divisions coloniales, vous avez des administrations coloniales qui s'opposent entre elles. Alors, on essaye toujours de mettre des choses en ordre. Du côté français, on avait la commission interministérielle des affaires musulmanes qui permettait d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. Du côté britannique, on fait un Middle East Committee, comité du Moyen-Orient, ce qui montre que maintenant, le terme Middle East, Moyen-Orient, est en train d'entrer dans l'usage courant. Sous la présidence de leur Curzon, 5. En étant le secrétaire, le comité a tendance à vouloir constituer un vaste Moyen-Orient sous tutelle britannique en utilisant, si nécessaire, des pouvoirs locaux. Et donc, son but fondamental, c'est de remettre en cause ce qu'on appelle maintenant l'accord Saïs-Picot. Mais Saxe est le seul dans, la, dans les milieux des régions britanniques à essayer de maintenir l'idée qu'il faut quand même accorder une part du gâteau aux Français. Et donc, dans ses derniers textes, puisqu'il va bientôt mourir, Saxe traite ses interlocuteurs euh, au pouvoir de fachodaïsme, esprit de fachoda, euh, et qu'il faut absolument éviter. Alors, dans cette affaire, il a quand même le soutien du foreign office, Et c'est toujours une constante. Les milieux coloniaux veulent la plus grande part du gâteau, mais le foreign office, lui, voit la nécessité d'une bonne entente dans l'avenir avec la France. Donc, c'est deux objets contradictoires. Alors, Balfour va même jusqu'à affirmer face aux Français qu'il n'y a pas d'accord sexe qu'il ne sait pas de quoi on parle. Et néanmoins, on ne peut pas empêcher les Français d'arriver puisque le 7 octobre, les premières troupes françaises débarquent à Beyrouth. Pour elles, euh, le commandement d'Allenby n'est qu'une formalité juridique sans valeur concrète. Dès lors, Allenby est amené à prendre la décision fatidique de diviser le proche orient en trois zones d'occupation militaire en trois OETA, qui, évidemment, n'ont qu'une signification purement militaire et pas du tout politique, nous sommes d'accord. Alors, vous avez l'OETA Sud, c'est-à-dire les jacques d'Alexandre, de Jérusalem, d'Acre et d'Aklouz, c'est-à-dire en gros la Palestine. L'OETA Nord, c'est-à-dire la zone contrôlée par les Français, c'est-à-dire le Mont Liban, et le littoral depuis Acre jusqu'à Alexandrette, vous voyez, sur la carte, c'est-à-dire en gros une grande partie de l'ancien vilayette de Beyrouth. Mais quand, on verra plus tard, en 1919, les Français vont occuper la Cilicie, c'est la Cilicie qui deviendra l'OETA nord, tandis que le littoral et le mont Liban deviendront l'OETA ouest. Et enfin, vous avez... L'ETA Est, euh, qui est tenu par les shérifiens, c'est-à-dire la Transjordanie et la Syrie intérieure, mais les troupes britanniques stationnent à l'intérieur de l'ETA Est. En plus, les Américains font comprendre aux Français et aux Anglais que c'est fini, qu'il faut dire euh, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le jargon local. Donc, sous pression américaine, les Français et les Britanniques font une déclaration commune le 7 novembre 1918. Le but qu'envisagent la France et la Grande-Bretagne en poursuivant en Orient la guerre déchaînée par l'ambition allemande, c'est l'affranchissement complet et définitif des peuples très longtemps opprimés par les Turcs et l'établissement de gouvernements et administrations nationaux puisant leur autorité dans l'initiative et le libre choix des populations indigènes. Pour donner suite à ces intentions, la France et la Grande-Bretagne sont d'accord pour encourager et aider l'établissement de gouvernements et d'administrations indigènes en Syrie et en Mésopotamie, actuellement libérés par les Alliés, ou dans les territoires dont ils poursuivent la libération, et pour reconnaître ceci aussitôt qu'ils seront effectivement établis. Loin de vouloir imposer aux populations de ces régions telle ou telle institution, elles n'ont d'autre souci que d'assurer par leur appui et par une assistance efficace le fonctionnement normal des gouvernements et administrations qu'elles se seront librement données. Et bon, et Ça continue dans ce genre. Alors On est toujours dans les ambiguïtés des termes, puisque déjà l'accord disaac prévoyait la constitution de un ou plusieurs États arabes et euh, donc euh, d'un côté on parle de consentement des populations de l'autre côté on parle d'administration indigène mais pour les français et les britanniques il peut y avoir administration indigène à condition qu'elle soit encadrée par des conseillers français ou britanniques en plus problème c'est le mot syrie euh, dès la publication la publication de la proclamation les notables de Jérusalem sont allés voir le gouverneur britannique de Jérusalem et lui ont demandé si la Palestine faisait de la Syrie, faisait partie de la Syrie. Et du coup, le gouverneur que était Storz, n'a pas vu Malice, il a répondu oui. Alors à ce moment-là, les notables ont dit dans ce cas-là, la proclamation s'applique à la Palestine. Et ça, les Anglais étaient brusquement très embêtés parce qu'ils n'avaient pas compris que la Palestine était aussi concernée. Par la dite euh, proclamation. Alors tout ça, évidemment, permet déjà de comprendre, une fois pour toutes, qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les différents engagements alliés pris entre 1915 et 1916. C'est-à-dire, ça explique aux lettres correspondantes suissaines, MacMahon, etc. Mais qu'à la fin de 1917, on a changé la règle du jeu et qu'on est passé d'un système de négociation impériale ou impérialiste dans lequel on se crée des zones d'influence, on se partage des territoires, à un nouveau système de relations internationales fondé sur le droit des peuples à disposer deux Et c'est là où réside la contradiction. Pas dans les textes précédents, mais dans les deux systèmes de référence qui sont utilisés successivement durant la guerre. Et encore une fois, comme les événements se précipitent, les gens ne comprennent pas qu'ils ont changé de système de référence. Euh, D'où la complexité de la lecture des textes. Mais de toute façon, tout va se jouer, sans que personne ne le sache, le 1er décembre 1918, quand Clémenceau va à Londres pour rencontrer Lloyd George, pour discuter de la paix à venir hein, avant l'arrivée de Wilson, qui va arriver dans les jours qui, qui suivent euh, à Londres. C'est un entretien sans témoin. Alors, on a deux versions de cet entretien qui sont exclusivement consacrées dans le journal de Henke, euh, qui est le secrétaire du cabinet de guerre. Britannique et qui lui renvoie ce que lui a dit Lord George. Alors, euh, la version la plus longue est celle du 11 décembre 1920. Donc, je vais vous la lire. Clémenceau et Foch ont traversé la mer après l'armistice et on leur a donné une grande réception militaire et publique. Lord George et Clémenceau ont été conduits à l'ambassade de France. Quand ils furent seuls, Clémenceau dit, bien. De quoi devons-nous discuter De la Mésopotamie et de la Palestine, répondit Lloyd George. Dites-moi ce que vous voulez, demanda Clémenceau. Je veux Mossoul, dit Lloyd George. Vous l'aurez, a dit Clémenceau. Il y a d'autres. Si je veux aussi Jérusalem, a continué Lloyd George. Vous l'aurez, a dit Clémenceau. Mais Pichon, c'est-à-dire le ministre français des Affaires étrangères, fera des difficultés pour Mossoul. Et Hanke conclut « Il n'y a absolument aucune trace écrite ou mémorandum fait sur le moment, et je crois que mon journal contient la seule trace écrite. Et elle est de seconde main, venant de Lloyd George, puisque je n'étais pas présent. Cependant, en dépit de grande pression de la part de ses collègues et de toutes sortes de parties concernées, Clémenceau, qui a toujours été inflexible, ne revint jamais sur sa parole et je suis bien placé pour dire que Lord George ne lui a jamais laissé l'occasion. C'est ainsi que l'histoire est faite et c'est ainsi qu'en quelques secondes, toute l'histoire du Proche-Orient a changé. Alors, euh, il faut revenir un peu en arrière et géographiquement, on va se décaler vers l'Est pour voir ce qu'on oublie toujours durant la Grande Guerre, ce qu'on peut appeler le désastre persan car la Perse est vraiment un théâtre d'opération de la Grande Guerre complètement oublié aujourd'hui. L'État persan en 14 est en complète banqueroute et ne vit que d'emprunts auprès des Britanniques, des Russes et des Belges. Une bonne partie du territoire de la Perse est en état d'insoumission. Tout le nord des pays est occupé par les troupes russes et évidemment, on est en plein grand jeu c'est-à-dire entre l'opposition, entre Britanniques et Russes. Certains personnes tentent de maintenir une certaine forme d'indépendance en jouant les Britanniques contre les Russes, ou inversement, d'autres au contraire s'en tiennent à l'alliance avec l'une des forces étrangères. La révolution et le mouvement constitutionnaliste apparaissent comme des adversaires de la Russie, qui soutient un retour à l'autocratie impériale mais les libéraux ne peuvent, pour des raisons d'alliance européenne, obtenir l'alliance de la Grande-Bretagne. Ils sont donc dans une ligne nationaliste contre toutes les ingérences étrangères, mais n'ont pas les moyens concrets pour l'appliquer, d'où la tentation de se tourner vers l'Allemagne pour libérer le pays contre les autres ingérences. En juillet 14, le jeune Ahmad Shah accède à la majorité et est couronné souverain mais sa jeunesse est encore un facteur supplémentaire d'affaiblissement de la monarchie. Les Britanniques sont avant tout soucieux de protéger leur exploitation pétrolière dans le sud des pays et de maintenir toutes les régions du Golfe sous leur hégémonie, toujours la protection de la route des Indes. Il y a une forte présence britannique en dehors du pétrole, mais cela reste un facteur secondaire. J'étais perdu. Oui, oui. Une photo que je voulais vous montrer. Alors, euh, la neutralité persane, est évidemment, un mythe. L'armée ottomane pénètre en Perse pour chasser les Russes et l'armée ottomane donc occupe une grande partie de l'Azerbaïdjan, euh, donc la région turcophone de la Perse. Les Russes Oppose à cette progression, renforce la présence militaire et en particulier renforce la brigade cosaque de cosaque persans, mais encadré par des officiers russes, qui sert un peu de dernière ligne de défense du gouvernement et surtout de la monarchie persane. Les britanniques, comme ils voient que les cosacs sont du côté des Russes et que de toute façon c'est le désordre total, pour protéger les régions du Golfe ont créé leur propre unité militaire, donc euh, les fusillés du sud de la Perse, le South Perse and ici. Donc, il y a une armée financée par les Russes, la brigade cosaque qui donne une division, et une armée financée par les Britanniques. Euh, alors, euh, les Britanniques sont prêts à proposer au gouvernement persan s'il y va du bon côté, de céder les villes saintes chiites de Najaf et Karbala à la Perse. Mais après les Dardanelles, il n'en est plus question. Les Jihad de a ont une certaine réussite en Perse puisqu'un diplomate allemand, le fameux Wasmus, va lancer une grande révolte de tribales contre les Britanniques et les Russes en on l'appellera le thiel allemand. Et à un moment, les troupes de Westminster menaceront les champs pétrolifères tenus par les Britanniques. Donc, c'est un désordre à peu près total sur lequel je ne m'étends pas. Euh, mais vous allez comprendre que la révolution russe va bouleverser la donne. Le gouvernement provisoire exprime sa sympathie pour les nationalistes persans et renonce publiquement à toute ingérence en Perse. Ce qui fait que les Britanniques sont maintenant les seuls à attirer à eux toutes les inimiciées des nationalistes persans. Une des premières décisions de Lénine... Ensuite, et de dénoncer l'accord anglo-russe de 1907 qui divisait la Perse en deux zones d'influence. Dans les régions euh, de la Caspienne, il y a une insurrection populaire qu'on appelle le mouvement Jangal, qui est à la fois un mixte de vieux millénarisme chiite et de socialisme révolutionnaire, parce que tout peut se mélanger. Euh, à l'époque. Alors, euh, tout ça va se concentrer ensuite sur le problème du Caucase, car à partir de l'effondrement russe, les troupes russes non seulement évacuent l'Iran, mais elles évacuent le Caucase à partir de la fin 1917, début 1918. Et donc, les Britanniques vont tenter d'accéder au Caucase avant les Ottomans. Et euh, c'est donc la fameuse mission euh, d'Unsterville euh, qui va arriver jusqu'à Bakou euh, pour contrôler le Caucase ex-Russe. Alors, pour ceux qui connaissent la littérature anglaise, Dunsterville... C'est celui qui a servi à Kipling pour faire le personnage de Stolky dans le roman Stolky ⁇ Co. Euh, donc c'est le véritable Stolky pour ceux qui connaissent Kipling, mais je crois qu'il y en a de moins en moins de nos jours. Euh, donc euh, la Caucase devient à peu près un lieu de violence absolument totale puisque les partis politiques nationaux géorgiens, arméniens, azéris se sont saisis du pouvoir, sauf à Bakou, qui est tenu à un moment par les bolcheviques puis ensuite repris euh, par les Britanniques, tandis qu'il euh, y a un massacre important de chrétiens à Ormia. Euh, dans ce mélange, entre Assyro-Caldéens, cosaques, Russes, euh, Ottomans, c'est un désordre absolument épouvantable. Cette carte n'a qu'une seule signification, c'est de vous montrer à peu près l'importance du chaos dans lequel se trouvent les régions caucasiennes au début de 1918, avec les armées qui attaquent dans tous les coins, etc. À Bret-Litovsk, 3 mars 1918, les Ottomans obtiennent la restitution des trois provinces de Kars, Ardahan et Batum, qui est l'Empire ottoman avait perdu en 1878. Les transcaucasiens qui sont indépendants ont essayé de s'opposer, mais ils ne peuvent rien faire puisque dès mars tout de suite les armées ottomanes arrivent jusqu'aux frontières de 1914 et puis maintenant pénètrent dans l'ancien empire euh, russe. Ça provoque un écheveau de violence, en particulier religieuse, entre musulmans et chrétiens dans l'ensemble de l'espace caucasien. Donc, par exemple, à Bakou, les bolcheviques s'allient avec les Arméniens pour massacrer les musulmans. Qui, donc, on a 9000 morts entre le 30 mars et 2 avril. Et puis ensuite, il y aura le renversement des armes. euh, Ce seront les autres qui seront massacrés à Bakou. Euh, Alors, la Transcaucasie s'est proclamée indépendante, mais ce que veulent les Allemands et les Ottomans, c'est que la Transcaucasie reconnaisse euh, le traité de Bradlitovsk. Et le problème, c'est de savoir qui les premiers vont arriver à Bakou entre les Ottomans, les Anglais et les Allemands. Et euh, finalement, dans ce chaos, l'Atroska quasi s'effondre, la Géorgie proclame son indépendance et devient un protectorat allemand de fait. Les Azéries puis les Arméniens déclarent à leur tour leur indépendance et le traité de Batoum du 15 juin 1918 permet un règlement entre la Géorgie, l'Arménie et l'Empire ottoman, tandis que que l'Azerbaïdjan ex-Russe devient un protectorat ottoman. Il y a deux Azerbaïdjans, qu'on soit clair. Il y a l'Azerbaïdjan ex-Russe et l'Azerbaïdjan iranien. Il ne faut pas confondre les deux. Mais les bolcheviques reprennent l'offensive sur Bakou, ce qui accélère l'intervention ottomane et donc euh, c'est à peu près le chaos Finalement, le 15 septembre 1918, les Anglais évacuent Bakou et qui tombe aux mains des Ottomans. Alors Cette fois-ci, c'est les Arméniens qui sont massacrés, 12 000 morts euh, environ. À Moudros, les Ottomans voudraient rester dans le Caucase, mais les Anglais exigent l'évacuation des troupes ottomanes du Caucase, ce qui est fait. Ces grandes manœuvres caucasiennes avec ces violences terrifiantes ne doivent pas dissimuler le désastre qui frappe la Perse en même temps. Les mouvements des différentes forces en présence ont encore rendu plus difficiles les communications à un moment où les mauvaises récoltes dans le nord des pays mettent des régions entières en situation de disette, voire de famine, plus le choléra et le typhus, les spéculations, la famine... Les organisations humanitaires américaines ont reçu l'interdiction de pénétrer en Perse par les Anglais parce qu'ils ne veulent pas une concurrence politique. Et finalement, on verra tout à l'heure, les humanitaires américains devront passer par les autorités britanniques. Puis ensuite, à la fin de la guerre, c'est arrivé de la grippe espagnole qui frappe comme la Perse comme le reste de l'humanité. Alors, les chiffres... On n'arrive pas à se mettre d'accord les chiffres qui feraient que la Perse aurait perdu entre 1914 et 1919, environ 2 millions de morts. Soit entre le cinquième et le quart de la population. Ces 2 millions ne sont pas comptabilisés dans les morts de la Grande Guerre. C'est pour ça que ça me paraît toujours des chiffres discutables. Alors, certains écrivains historiens persans iraniens aujourd'hui parlent de génocide commis par les Britanniques, mais là, on est dans la concurrence des victimes. En fait, c'est l'archaïsme de l'économie persane, aussi bien dans la production agricole que dans les réseaux de communication, qui a compté plus que les interventions militaires étrangères. Mais si vous voulez comprendre quelque chose à l'Iran d'aujourd'hui, sachez que c'est un pays qui a eu le sentiment d'avoir connu une gigantesque catastrophe humanitaire un siècle avant, du fait des interventions militaires étrangères. Je vous remercie pour cette session et vous avez le droit aux cinq minutes réglementaires. Nous entrons dans l'après-guerre, c'est-à-dire la poursuite de la guerre. Euh, donc, euh, une vision commode et simpliste verrait français et britanniques, en quelque sorte, Dicter, faire un dictat aux populations du Moyen-Orient sur leur sort, et donc euh, l'arbitrage ou la décision des Franco-Britanniques se serait imposée d'elle-même. Et ce qui expliquerait tous les problèmes de la région jusqu'à aujourd'hui. Alors, premier problème, c'est que ça date d'il y a près d'un siècle maintenant, et que si les arbitrages de l'après-guerre ont duré près d'un siècle, c'est qu'au minimum, il n'y a pas de force suffisante pour les remettre en cause, ce qui montre qu'elles ont pris, par le cours même des événements, leur propre validation. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légende noire de Saïs Spicot, qui est en fait pas du tout Saïs Spicot, mais sans rémo, est une vision qui influe encore aujourd'hui, ou plus que jamais aujourd'hui, sur les visions politiques des proches-orient. Alors la première réalité, c'est quand les armées alliées occupent à l'automne 1918 l'ensemble des proches-orient, elles font face à une catastrophe humanitaire totale. Le séfarbénic, la mobilisation, le retrait des hommes. Nous sommes dans des populations qui sont au bord de la famine ou déjà en situation de famine. Et les Français et les Britanniques n'ont pas les moyens de venir en secours des populations. Ceux qui vont sauver les populations du Proche-Orient, ce sont les Américains, Ce qu'on oublie toujours. Ce sont les organisations caritatives américaines qui vont organiser la première gigantesque mobilisation humanitaire du XXe siècle, autour en particulier de l'American Committee for Relief in the Near East, qui va mobiliser la philanthropie américaine pour sauver les populations arabes du Moyen-Orient. Alors là, vous avez deux magnifiques posters, parce qu'ils sont magnifiques de qualité graphique, euh, de la levée de fonds euh, faite par euh, l'American Committee euh, aux États-Unis en 1918, euh, 1919, avec les images d'aujourd'hui, les femmes, les enfants, si nous n'intervenons pas, ils vont périr, ainsi de suite. Euh, L'American Committee va devenir en 1919 la seconde organisation humanitaire américaine après la Croix-Rouge et prendra le nom de Near East Relief De 1914, à 1930, elle revendiquera avoir sauvé un million de personnes, dont 132 000 orphelins, pris en charge dans les réseaux d'orphelinats créés par les philanthropes américains. Elle a dépensé pour la période donc, 1915-1930 la somme absolument colossale de 116 millions de dollars, ce qui, en 1915, c'est une somme absolument et non. En fait, l'American Committee a inventé la philanthropie citoyenne du XXe 20e, 20e siècle en lançant des campagnes médiatiques auprès du grand public américain, multipliant ainsi les donations et le volontariat. L'organisation prendra ensuite en 1930 le nom de Near East Foundation et passera de l'aide d'urgence à l'action pour le développement. Elle existe toujours. Elle est présente dans 40 pays du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. Pour plus de renseignements, vous n'avez qu'à regarder son site Internet. J'ai tiré d'ailleurs ces images, rassurez-vous. Mais c'est une action absolument colossale dont les Français et les Britanniques n'avaient pas les moyens en 1919. Et c'est à comprendre parce que vous avez la même action américaine philanthropique en Europe centrale et orientale pour porter secours aux populations meurtries. C'est la grande expérience de l'ingénieur Herbert Hoover qui va centraliser toute l'aide humanitaire américaine pour porter secours aux populations en voie de famine en Europe centrale et orientale en 1919-1920. Alors là, on estimerait à dizaines de millions de personnes. Le nombre de gens sauvés par l'intervention philanthropique américaine en Europe centrale et orientale. Je crois qu'il faut aussi compter la famine ukrainienne et choses comme ça euh, en 21. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, il faut bien comprendre que Français et Anglais sont à la fois heureux de voir les Américains intervenir pour sauver des populations et mécontents parce que ça montre leur faiblesse à eux euh, par rapport à cette grande Amérique philanthropique qui ne demande rien qui vient sauver les gens sans rien leur demander politiquement euh, par là. Donc, désastre humanitaire, ensuite choc moral terrible, constitué par un effondrement d'un empire vieux de quatre siècles pour les provinces arabes. Contrairement au cas tunisien-égyptien du 19e siècle, où l'appareil d'État avait promu une identité locale forte, aboutissant à un nationaliste tunisien ou égyptien. Les provinces arabes étaient bien évidemment administrées dans le cadre d'un projet ottomaniste. Les identités ethniques existaient, mais elles étaient en quelque sorte des faits d'opinion puisqu'elles n'avaient pas de pouvoir étatique pour les encourager. Il existait ainsi des courants évoquant des identités régionales comme celle du Liban, les libanistes, de la Syrie, les syrianistes, la Palestine... Boire de l'Irak, mais aussi, il y avait, sans être contradictoire, une identité suprarégionale fondée sur l'appartenance arabe. Ce qui a conduit la guerre, c'est de faire passer ces faits d'opinion en courants et projets politiques. Les Français ont soutenu un projet de grande Syrie qui aurait des millénaires d'histoire et donc, les syrianistes étaient plutôt encouragés par les Français, tandis que les arabistes, évidemment, nous l'avons vu, étaient soutenus par les Britanniques. Le seul problème, c'est que la révolte arabe avait commencé comme un mouvement islamique contre les réformes laïcisantes des jeunes Turcs. Et qu'il fallait donc arriver à Damas avec un discours un peu plus moderne et acceptable pour les nouvelles relations internationales c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, euh, Sainz, Lorenz et les autres avaient longuement expliqué comment il fallait parler moderne euh, aux gens de la révolte arabe. En Palestine, euh, les comités politiques qui prennent maintenant le nom de comités islamo-chrétiens sont d'abord obsédés à juste titre par la menace sioniste. Au Liban, les libanistes de la montagne terriblement ébranlés par la terrible famine veulent un grand Liban, c'est-à-dire un État libanais élargi au-delà de la montagne, mais ne veulent pas la totalité loin de là de l'ancien vilayette de Beyrouth. Ce qu'il faut, c'est que l'État libanais à construire, qu'on va appeler bientôt le Grand Liban, comporte des zones de production agricole suffisantes pour ne pas se retrouver en situation de famine, c'est-à-dire annexer la plaine de la Beka, mais qu'il ne soit pas trop grand parce que sinon les chrétiens deviendraient minoritaires au sein de ce grand Liban. Euh, en Irak, les anglo-indiens sont toujours persuadés qu'ils vont résoudre les problèmes de l'humanité en faisant de l'Irak le grenier de l'ensemble du monde et ne comprennent pas pourquoi on leur demande de consulter les populations sur leur sort, parce que cela apparaît comme une idée totalement farfelue. Tous euh, ces projets se fondent sur la constatation que le temps de l'Empire ottoman est irrémédiablement révolu. Si la révolte arabe a pu faire illusion et s'est placée dans le cadre du nouveau langage des relations internationales, il n'en reste pas moins que l'essentiel de la participation à la guerre s'est faite dans l'armée ottomane, comme je l'ai dit. Et que la souffrance c'est est terrible, c'est le fameux effet Alors, en plus, la disparition de l'État ottoman a entraîné la, l'anéantissement de l'administration locale. Euh, et euh, donc, le gouvernement arabe de Damas, celle de l'OETA, est n'est rien comparable à ce qui s'est en train de se construire dès 1917 en Anatolie, autour du gouvernement d'Ankara, qui, lui, s'appuie sur des structures ottomanes puissantes et solides, alors qu'à Damas, il n'y a plus rien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'était la politique ottomane, qui était une politique dite des notables. Différents stades à travers l'histoire de la politique des notables. Mais dans sa dernière version, les grands notables arabes, c'est-à-dire grands propriétaires fonciers et magistrats religieux, mais c'était souvent les mêmes, avaient été intégrés à l'administration et à la gestion du pouvoir. Et paradoxalement, les jeunes turcs avaient plutôt renforcé cette situation, puisque c'était les grands notables qui avaient fourni les députés arabes au Parlement de Constantinople. Donc, euh, ces grands notables, ben, ils ont perdu Constantinople. Mais il reste des puissances sur euh, le terrain. Ils ont des grandes propriétés. Dans les villes, ils tiennent les quartiers par leur clientélisme et par leurs hommes de main, les fameux abadailles euh, qui tiennent euh, les rues des villes arabes euh, du Proche-Orient. Donc, si vous avez un pouvoir local, vous tenez plutôt à un projet politique régional ou local. Puisque c'est vous, finalement, qui devenez les héritiers de l'autorité ottomane. Un volontaire, ils ne voulaient pas, hein, eux. Eux, ils s'étaient restés ottomans jusqu'à la fin. Les autonomistes recrutés plutôt dans les branches cadettes des familles de notables et de façon plus générale, chez les jeunes éduqués, dont une partie pouvait venir des classes moyennes et urbaines traditionnelles, commerçants et artisans, ou les nouvelles classes moyennes comme celles des professions libérales, d'où le nombre important de médecins qu'on a, par exemple, dans ces milieux. Il faut ajouter ce grand paquet d'officiers, de l'armée arabe, enfin, d'officiers arabes de l'armée ottomane ben, qui se trouvent désœuvrés parce qu'il n'y a plus d'armée euh, ottomane. que je dis toujours, c'est des gens qui ont été formés par des officiers allemands en français dans les, universités, dans les académies militaires turques. Ça fait des choses un peu compliquées à la fin. Euh, alors, ces jeunes éduqués, ils ont leur formation, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les propriétés foncières, les clientèles des grands notats Par contre, ils ont les discours de la modernité. Et c'est eux qui soutiennent Faisal à Damas. En plus, après Moudros, il y a tout un paquet de hauts fonctionnaires arabes qui ont servi l'Empire jusqu'à la fin, qui rappliquent à Damas pour se mettre au service euh, de Faisal, des gens comme Satir al-Rossary, Adil etc., ceux qui ont laissé leur mémoire en particulier, donc on les connaît bien. Alors, à Damas, donc, les jeunes éduqués et les ralliés tiennent un discours arabiste, mais les grands notables Damasène les considèrent comme des intrus, voire des étrangers. Du coup, les grands notables se posent comme des Syriens héritiers d'une civilisation plurimillinaire face à des Bédouins incultes, parce qu'il est plus facile d'identifier les gens de Feisal comme des Bédouins, que comme des intellectuels. Alors, à ce clivage, il faut ajouter les différences confessionnelles. La plupart des chrétiens se méfiaient de la reconstitution d'un pouvoir musulman, mais il est vrai aussi que beaucoup de Grecs orthodoxes étaient plutôt convaincus par les idées arabistes du fait que, dans les décennies précédant la guerre, les Grecs orthodoxes arabes luttaient contre l'hégémonie du clergé et grec ethnique sur les églises du Proche-Orient. Donc, ils étaient devenus arabistes, non pas contre les Turcs, mais contre les Hélènes. Mais du coup, ça facilite leur conversion à l'arabisme. Les Juifs, dans l'espace syrien, ne forment qu'une petite minorité. Une fraction d'entre elles est basculée vers le sionisme, mais l'essentiel de la communauté ou des communautés juives s'en tient à un prudent à politisme. Quant aux musulmans non sunnites, ils sont dans l'expectative. D'un côté, ils veulent bien militer pour un nationalisme arabe anticolonial, mais de l'autre côté, ils ne sont pas mécontents que l'Empire ottoman ait disparu parce que ça les a franchi de la domination sunnite incarnée par le sultan calife de Constantinople, donc, qui sont très ambigus, tous ces chiites, alawites, druzes, etc., dans ces années d'après-guerre. Alors, quand la négociation va s'ouvrir à Paris, la Conférence de la paix, il va se passer le fait que les négociateurs ignorent totalement ce que l'autre Georges et Clemenceau se sont dit le 1er décembre, et qu'il faut dire que le George et Clemenceau ont oublié de prévenir leurs subordonnés qu'ils s'étaient mis euh, d'accord. Du côté britannique, on va monter toute une stratégie qui va trouver son concepteur en quelque sorte dans la personnalité toujours plus étrange de thomas Edward Lawrence, qui est maintenant à cessé d'être à chameau, mais qui est toujours en costume arabe, et qui va constituer auprès de leur curzon euh, la stratégie britannique à la conférence de la paix. Alors, il avait obtenu que Faisal soit invité à venir à Londres, des charges de voyage étant prises par les Britanniques. Le seul problème, c'est que les Français n'avaient pas été informés, et quand Faisal arrive à Marseille, ça pose un problème euh, pour les Français qui lui font la tête euh, lorsqu'il débarque à Marseille, mais le laisse quand même aller jusqu'à Londres. En revanche, euh, les Français ont poussé au départ d'une délégation libanaise, mais comme les communications sont mauvaises, ils passent par Pansaïde, et là, les Libanais sont mis en prison par les Britanniques, ce qui fait qu'il y a un retard avant que les Britanniques libèrent la délégation libanaise à destination euh, de Paris. Alors, euh, ce n'est que le 9 décembre que Faisal arrive à Londres. Les anglo-indiens lui sont profondément hostiles, mais pour Lorraine, ses zone, il faut une personnalité arabe convaincante au nom de la self-determination pour, demander que, que, pour que les Arabes demandent de façon convaincante que le Proche-Orient appartienne à l'Empire britannique. C'est ça, la notion de consentement. C'est à ce moment-là que le 13 décembre, Wilson arrive à Londres, enfin en Europe. Il a une immense popularité. On ne peut pas s'imaginer la popularité mondiale de Wilson en décembre 1918 c'est l'homme annonciateur d'un monde nouveau régi par la paix et la justice et sa popularité est aussi immense chez les vainqueurs que chez les vaincus dans, et aussi bien dans le monde dominant que dans le monde dominé. Donc là vous avez l'arrivée de Wilson en France puisque c'est là, le truc oui, Wilson sur la. Le... Alors la stratégie de Lorenz est claire. Obtenir le soutien des Américains pour reconnaître le gouvernement de Faisal en Syrie en jouant la carte sioniste qui pourra ainsi consacrer l'administration britannique sur la Palestine. Dans la perspective de Lorenz, euh, les fils de Hussein vont se partager le Proche-Orient, à Faisal la Syrie, à Abdallah euh, la, l'Irak, ou l'Irak, qui serait divisé en deux. C'est le sens du mémorandum que Faisal et Lorenz rédigent à la fin décembre, dans lequel ils définissent les Arabes comme un peuple d'origine sémitique. Et l'arabité part d'Alexandrette à la Perse jusqu'à l'océan Indien. Tout le monde étant d'accord en 1919 que l'Égypte n'est pas arabe. Donc, la limite de l'arabité, c'est le Sinaï. Et euh, donc, euh, les pays arabes doivent avoir leur indépendance. Mais là, il faut bien comprendre combien les mots sont remplis d'ambiguïté alors qu'ils nous paraissent évidents à nous. Dans toutes ces négociations, on va parler d'indépendance, mais pour les Français et les Anglais, c'est indépendance par rapport aux Turcs. Pas en général. Et euh, donc, évidemment, il y a euh, ambiguïté dans le sens. Alors, euh, pour Lorenz, il faut que Faisal obtienne l'appui des sionistes qui lui donnera l'appui des Américains contre les Français. Et c'est pour ça qu'il organise une première rencontre entre Faisal et Lorenz et, et, et Weizmann, la, enfin la seconde puisqu'il s'était vu l'année précédente en Transjordanie et l'anglais sert d'interprète, puisqu'une fois encore, il faut bien comprendre dans l'affaire qui est compliquée, que Faisal ne comprend pas l'anglais, alors qu'il comprend le français. Mais on va parler en anglais. Euh, les versions de l'événement sont tellement différentes qu'il est légitime de penser que Lorenz a manipulé les traductions. Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, hein. Selon Weizmann, Faisal a accepté la légitimité de revendications sionistes et la liberté d'installation des Juifs en Palestine. Selon selon l'émir, dans une lettre qu'il a écrite le lendemain à son père, Weizmann a expliqué qu'il n'y avait aucune ambition de constituer un État juif en Palestine et qu'il ne s'agissait que d'un refuge pour les Juifs européens. Mais les deux versions de la réunion marquent la même hostilité au projet français. Un second entretien le 3 janvier 1919 se termine par la signature par Faisal d'un mémorandum en anglais encourageant une immigration massive de Juifs en Palestine. Mais Faisal, comme vous pouvez le voir sur la photo, a ajouté un codicile en arabe conditionnant l'application de cet accord à l'acceptation de toutes les revendications du mémorandum arabe à la conférence de la paix. Cette fois, Lorenz a très largement atténué le sens du codicille dans sa traduction anglaise. De toute façon, les sionistes se serviront du procès verbal de la réunion en supprimant le codicille parce qu'il était un peu gênant. Cette affaire est absolument exemplaire jusqu'à aujourd'hui de ce qui va tourner dans la question de Palestine. D'un côté, il est refusé à Faisal d'avoir la moindre autorité sur la Palestine et de l'autre, il lui est demandé de céder aux principales revendications sionistes. Dans de telles conditions, l'émir ne pouvait s'engager au nom des Arabes de Palestine qui, lui, de toute façon, auraient refusé tout mandat pour parler en leur nom. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on, trouvera, on cherchera à trouver des Arabes ou des musulmans prêts à céder la Palestine mais à chaque fois qu'ils sont prêts à céder à Palestine, ils ne représentent pas les Palestiniens. Ce qui est quand même gênant. Alors, ensuite, après Londres, c'est Paris. C'est un à la veille de l'ouverture de la Conférence de la paix, au salon de l'horloge, au Quai d'Orsay, euh, donc le 18 janvier, enfin l'ouverture c'est le 18 janvier 1919, que la délégation du Hedjaz est reconnue comme une délégation à part entière de la conférence avec deux représentants, Faisal et son secrétaire Rostum Eydar. Alors Rostum Eydar a laissé un document extraordinaire, c'est ses mémoires sur la conférence de la paix, ça fait plusieurs centaines de pages, c'est un journal quotidien fait par le secrétaire de Faisal. Sur sur toute l'année 1919. C'est un document absolument extraordinaire bon, qui existe qu'en édition arabe, malheureusement pour vous, mais euh, qui est pratiquement unique puisqu'on a euh, Versailles, enfin la Conférence de la Paix, vue par un plénipotentiaire arabe au jour le jour. Alors, ça donne deux représentants au Hedjaz, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui est accordé à l'Australie, la Chine ou la Pologne ce qui n'est pas mal. Alors, grâce à la stratégie de Lorenz, Faisal s'est complètement aliéné les Français, que de ces derniers lui marquent toutes, enfin, toutes les marques d'honneur. Au Wilsonisme de Faisal, les Français opposent les protestations syriennes contre l'inculture des Bédouins. Du côté français, en gros, la revendication arabe est assimilée à la revendication sioniste. Encore des inventions britanniques destinées à déposséder la France de ses droits au Proche-Orient. Et Paris multiplie les signaux d'avertissement à Londres. Il ne peut être question de créer un État israélite en Palestine, voire même un organisme israélite souverain, disent les textes français, parce que ce sera la source de tous les problèmes à venir. Alors Lloyd George va mener une très labile manœuvre diplomatique qui, par un jeu de billard en quelque sorte, va amener le règlement final. Les dominions britanniques, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, exigent d'annexer les anciennes colonies allemandes proches de leur territoire, c'est-à-dire la Nouvelle-Guinée, Samoa, Sud-Ouest-Africain. Wilson refuse énergiquement le principe des annexions qui remettrait en cause tout son projet de paix juste, mais il ne peut pas non plus accorder l'indépendance à des peuples de couleur si arriérés sur la voie de la civilisation. Il propose donc de transférer la question à la future société des nations qui désignera une puissance mandataire. C'est alors que Lloyd George propose de distinguer trois classes de mandats selon leur niveau de civilisation. A, les provinces arabes de l'Empire ottoman. B, les colonies centrafricaines, C, l'Afrique de l'Ouest et les territoires du Pacifique. Alors que la délégation du Ejaz continue de demander l'indépendance, en fait, les Alliés ont déjà tranché. Il y aura des mandats A. Mais les Arabes ne sont pas au courant. Alors, c'est dans ce sens-là que Faisal comparait le 6 février 1919 devant le Conseil suprême allié demandant l'indépendance des régions arabes à l'exception de la Palestine en raison de son caractère international et veut une enquête internationale pour déterminer les désirs des populations intéressées. Wilson l'interroge sur le choix d'un ou plusieurs mandataires. Faisal, qui n'est pas au courant, marque avant tout la volonté d'indépendance avec secondairement un éventuel mandataire unique. Les autres invités des jours suivants sont Howard Bliss, président du Syrian Protestant College de Beyrouth, c'est-à-dire l'actuelle université américaine, qui au nom des missionnaires américains demeure une tutelle américaine ou anglaise de la Syrie. Et surtout, ce qui est important dans la suite des événements, c'est que les missionnaires américains marquent un refus absolu du sionisme. Et du coup, Wilson va se trouver pris entre les missionnaires protestants qui ne veulent pas du tout entendre parler du sionisme et euh, les mouvements sionistes américains. Ce qui va expliquer que, contrairement à la légende, il n'y aura pas de déclaration américaine publique en faveur du sionisme sous l'administration Wilson. Il y aura des assurances privées mais pas de déclaration publique euh, de l'administration Wilson. Alors Après Bliss, vous avez les syrianistes pro-français qui veulent une grande Syrie comprenant la Palestine sous protection française. Ensuite, enfin, la délégation libanaise qui est arrivée en retard parce qu'elle avait été retenue par les Britanniques en Égypte, qui veut un, un grand Liban. Et enfin apparaît le 26 février 1919 la commission sioniste alors, elle demande une grande Palestine s'étendant jusqu'aux Litanie au nord et au chemin du fer de Hedjaz en Transjordanie. Weizmann insiste sur le fait que l'immigration juive permettra d'atténuer la misère des masses juives d'Europe centrale et de détourner l'énergie juive de ses fins destructrices, c'est-à-dire révolutionnaires. Le grand argument pendant toute cette période de Weizmann, en fait jusqu'à 1933, il faut bien le comprendre, est un argument que nous appelons, nous, antisémites. C'est-à-dire que le judaïsme a une portée destructrice qui se traduit par l'adoption des idées révolutionnaires de type bolchevique et que le seul moyen de calmer les juifs, c'est de leur donner un État en Palestine. Et ça, c'est un discours récurrent de Weizmann durant toute cette période. Évidemment, avec l'avènement du nazisme, on passera à tout à fait autre chose. Alors je cite, « À notre avis, cette solution est la seule qui puisse donner aux Juifs la paix entre eux et le reste du monde. » Vous voyez, les Juifs sont en guerre avec le monde, dit Weissman devant la conférence de la paix. « C'est la seule qui puisse permettre à leur énergie, au lieu de se dissiper et de se transformer en amertume et en violence, comme cela arrive chez ceux qui se sentent en guerre avec le milieu qui les entoure, d'être enfin employés avec tout son fruit. » Quelques années après, dans un texte de même genre... Euh... Weizmann expliquera aux Britanniques qu'il faut faire tout pour éviter la radicalisation des masses juives en Europe centrale et orientale. Il utilise le terme radicalisation, ce qui aujourd'hui sonne étrangement. Interrogé par le secrétaire d'État américain Robert Lansing, Weizmann précise le sens du projet sioniste. Nous ne demandons pas un gouvernement proprement juif, nous demandons que sous le gouvernement de la région, il s'établisse dans le pays des conditions déterminées et une administration telle que nous puissions envoyer en Palestine des immigrants. Ceci pourrait être au nombre de 70 000 à 80 000 par an. Nous nous attacherions à créer des écoles où serait enseignée la langue hébraïque et à y développer graduellement une vie juive aussi hébraïque que la vie en Angleterre est anglaise. Et donc, cette expression va être comprise au sens d'une gédisation totale de la Palestine. Quand cette nationalité formera la majorité de la population, c'est alors que le moment sera venu de réclamer le gouvernement du pays. Dans sa perspective, il faudrait une dizaine d'années donc pour que ce projet puisse se réaliser. Du coup, ça inquiète Faisal, qui est tranquillisé, et repris en main par Lorenz. Cela dit, tout le dossier est mis de côté, parce qu'on a des dossiers plus urgents, à la conférence de la paix. Et ce n'est qu'en mars 1919 que les négociateurs français et britanniques sont informés de l'entretien Clemenceau-Lloyd George. Ce n'interdit pas aux Anglais de se draper dans les plus nobles principes pour expliquer la nécessité de réduire au maximum la part française au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et évidemment, ça exaspère profondément Clémenceau et les négociateurs français. Maintenant, tout le monde a à peu près à l'esprit la notion de mandat, mais c'est encore une notion qui n'est pas définie dans la négociation. Comme vraiment la négociation producteur, on décide... Des gestion plus facile en constituant le fameux Conseil des Quatre euh, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, c'est-à-dire donc Lloyd George, Clemenceau, Wilson et Orlando pour l'Italie, qui mène à la fois la discussion des règlements politiques et l'élaboration de la charte de la SDN. Alors, l'intérêt d'un de Conseil des Quatre c'est d'éviter d'avoir les Japonais qui se trouvaient dans le Conseil précédent à 10. Car il n'est pas question de laisser les Japonais intervenir dans les dossiers européens. Surtout, les Japonais ont provoqué le trouble à la Conférence de la paix en insistant pour introduire dans le document fondateur une clause d'égalité raciale et pas seulement d'égalité des membres. Alors, ça a immédiatement provoqué l'hostilité des dominions britanniques et des États-Unis, car si le règlement final admet l'égalité des races, ça permettrait, semble-t-il, dans l'interprétation de l'époque, d'ouvrir la porte des dominions britanniques et des États-Unis à l'immigration asiatique. Et il n'en est absolument pas question. De plus, je vous ai dit, d'une part, Wilson est un homme du Sud, Des États-Unis, c'est un ségrégationniste, et d'autre part, il a besoin de toute façon du vote des démocrates du Sud, puisque, après la guerre de sécession, euh, tout le Sud des États-Unis vote démocrate, puisque les républicains sont assimilés à juste titre à Lincoln. Encore au début des années 20, il faut comprendre que les Noirs américains votent républicain et pas démocrate aux élections américaines, puisqu'on est encore dans le parti de Lincoln. Ce ne sera que sous Roosevelt que les Noirs vont basculer du côté euh, des démocrates. Et euh, donc, si les États-Unis admettent l'égalité raciale, ça provoquera une explosion de fureur dans les États du sud des États-Unis. Il ne peut pas en être question. Donc, la revendication japonaise d'égalité des races est rejetée, ce qui va créer un profond ressentiment dans l'opinion publique japonaise. Ces Occidentaux nous refusent l'égalité raciale. Mais il faut dire que le dossier japonais est sérieusement plombé par la politique impérialiste que les Japonais font dans la même période en Chine. Et donc, par conséquent, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment exemplaires. Alors, l'idée de Wilson, c'est de constituer une commission d'enquête au Proche-Orient afin de consulter les populations pour le choix de la puissance mandataire. Car maintenant, il n'est plus question d'indépendance, sauf par rapport à l'Empire ottoman, mais de consentement des populations. Donc, ce qu'on va consulter, c'est pour le choix du mandataire, pas pour l'indépendance. Ce que les gens n'avaient pas compris au départ. Alors, Français et Britanniques sont tout à fait réticents à l'idée de consulter les populations. Ils n'aiment pas cette idée. Mais bon, pour l'instant, il cède, ce qui ouvre une première négociation directe entre faisal et les Français. La France propose à Faisal de lui reconnaître l'indépendance de la Syrie si l'émir accepte que la France soit la puissance qualifiée pour donner à la Syrie l'assistance de conseillers divers nécessaires pour instaurer l'ordre et réaliser les progrès que réclament les populations syriennes. Donc le mandat sans le mandat, avec le mandat, vous voyez cette langue diplomatique n'est pas très claire, du fait dès que chacun essaye de sortir des ambiguïtés diplomatiques, on se retrouve dans les oppositions. Du coup, c'est un échec, et les Français font porter la responsabilité de l'échec sur T. Lawrence et sur les Anglais. Quand à fait ça, les repart au prochain orient pour préparer la venue de la commission d'enquête. Cette commission d'enquête doit être composé de représentants américains, français et anglais. Euh, Wilson a désigné deux représentants. Euh, Le premier, c'est Henry Churchill King, un théologien, ancien président de Berlin College. Et le second, c'est Charles Crane, c R-N-E, un homme d'affaires et philanthrope qui a toujours soutenu les causes progressistes aux États-Unis. C'est aussi un très grand euh, protecteur des arts. Crane. Euh, les Britanniques choisissent Sir Henry McMahon, qu'on a ressorti du, coup, du, du cabinet, du, de l'armoire, si j'ose dire. David Hogarth, dont on a parlé, l'ancien archéologue. Et le jeune Arnold Toynbee, comme secrétaire du côté euh, britannique, le futur grand historien britannique dont j'ai déjà parlé, je crois, à la première séance. On arrive enfin au 28 avril 1919 avec la rédaction de l'article 22 de la Charte de la Société des Nations qui définit les mandats. Donc, euh, les régions qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience, ou de leur position, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter, elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataire et au nom de la société. Le caractère du mandat doit différer selon les zones géographiques. Et quatrièmement, certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue provisoirement à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix des mandataires. Donc, cette mission de sacrée de civilisation va se trouver coincée entre deux notions qu'on appellera ensuite dans l'entre-deux-guerres le mandat conseil et le mandat tutelle, ce qui n'est pas exactement la même chose conseil, cest d'ailleurs on vous dit il faut que vous fassiez ça, ce serait mieux, et tutelle, il devait dire il faut que vous fassiez cela. euh, Donc l'une, c'est une version souple et l'autre, c'est la version autorité et le fameux article 22 comprend euh, les deux notions. Au début de mai 1919, les Français commencent à demander avec insistance le relève des troupes britanniques en Syrie, par des troupes françaises, mais leurs interlocuteurs font la sourde oreille. Du coup, les Français refusent de désigner des représentants à la commission interalliée tant que la question de la relève n'a pas été réglée. Et d'autre part, depuis un certain temps, les Italiens font la pratique de la chaise vide, du coup, il n'y aura pas de représentants italien désigné pour la commission. Alors, tout ça, ce serait bien dans le meilleur des mondes si l'Orient lui-même ne bougeait pas. Or, il entre en tourmente depuis le début de 1919. En Palestine, les notables, les jeunes éduqués, rejettent toute concession au sionisme. En Syrie, les jeunes éduqués, réunis dans le mouvement clandestin Al-Fatat, c'est-à-dire les jeunes arabes, radicalisent aussi leur position contre les projets français. Alors Le problème, c'est que dans les archives françaises, on a plein de protestations contre les Britanniques en Palestine et dans archives anglaise, on n'a pas de protestation contre les Français en Syrie. Euh, Donc, les Français expliquent que ce sont des intrigues britanniques qui soulèvent les Syriens contre eux, et les Anglais expliquent que ce sont des intrigues françaises qui soulèvent les Palestiniens contre eux. Euh, C'est assez amusant qu'on fasse d'un fond à l'autre. Ce complotisme colonial s'accompagne d'un début de phase révolutionnaire, en Égypte, une délégation waft, de notables menée par l'homme d'État, Sad Zarloul, s'était adressée au comité britannique au lendemain de la déshostilité pour demander une représentation égyptienne à la future conférence de la paix. On leur avait répondu que l'Égypte n'était pas mûre pour le self-government. Et Zarloul, au nom des idées de Wilson, avait transformé son action en mouvement de masse s'appuyant sur la délégation, toujours waft, mais cette fois-ci du peuple égyptien, euh, et exigeant l'indépendance du pays, ce qui lui finit par exaspérer les Britanniques. Et le 8 mars 1919, Zarlow et deux de ses compagnons sont arrêtés et déportés à Malte, ce qui provoque une explosion de violence dans toute la vallée du Nil, ce qui entrera dans l'histoire comme la révolution égyptienne de 1919, avec plusieurs centaines de morts. Ce n'est que, au bout de deux ou trois mois que les Britanniques réussiront à reprendre le contrôle de la vallée du Nil et B est désigné comme haut-commissaire en Égypte euh, pour essayer de résoudre les problèmes et 7 avril Zarlul est libéré et seront à Paris et pour s'apercevoir que personne ne veut le recevoir hein, afin de non recevoir à la demande égyptienne les Américains en particulier refusent de recevoir la délégation égyptienne. Balfour, il faut bien comprendre dans le système britannique qu'à partir du moment où il y a la conférence de la paix, il y a deux ministres des Affaires étrangères. Il y a Lord Zone à Londres et Balfour à Paris. C'est un, quelque chose d'un peu bizarre. Donc Balfour, qui est à Paris, lui explique expliquait à Wilson que la révolution de Hussein était un coup monté par les agents des partis révolutionnaires turcs et les bolcheviques afin de lancer une guerre simple contre les infidèles. C'est un peu difficile à comprendre, mais ça revient à dire qu'en gros, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais un peu plus tard, que les bolcheviques sont en train de faire le djihad à leur tour, après le djihad Minden-Germanie, on va avoir le djihad de moscou euh, Mais il faut attendre un peu, C'est ce n'est pas encore exactement le moment. Et les Américains ne demandent qu'à être convaincus. C'est une terrible déception pour les nationalistes égyptiens. En Palestine, les militaires britanniques, bah, ils ne supportent pas les juifs en gros de Palestine parce qu'ils sont exaspérants, toujours à revendiquer, tandis que les Arabes, ils sont beaucoup plus gentils et puis ils puis ressemblent beaucoup plus à des indigènes comme les, habitudes, les Anglais ont les habitudes de les traiter partout dans l'Empire. Et donc, après tout, il y a le fardeau de l'homme blanc et dans le fardeau de l'homme blanc, il y a la protection de la population indigène. Donc, dans l'administration militaire britannique, il y a une certaine sympathie pour la cause arabe qui se développe et une certaine hostilité au mouvement sioniste. Mais les problèmes britanniques ne s'arrêtent pas là puisque en Irlande, L'insurrection britannique irlandaise a commencé à la fin janvier 1919 et l'Ira se considère comme en guerre avec l'Empire britannique. À des milliers de kilomètres de là, en Inde, les nationalistes sont saisis des idées wilsoniennes. Alors là, il y a une splendide caricature indienne de l'époque. C'est le capitaine Wilson qui monte sur le bateau euh, qui va euh, de la nouvelle route à de l'autocratie à la liberté ça, et l'Inde est rejetée et ne peut pas embarquer sur le navire de, de la self-determination ce qui montre déjà maintenant la seconde phase du mouvement wilsonien qui est un mouvement mondial c'est-à-dire la colère qui commence à monter parce que le Wilsonisme ne devient pas une pratique effective des relations internationales. Alors celui qu'on avait proposé d'envoyer à Paris c'était Gandhi et évidemment il n'est pas autorisé. Quant aux musulmans indiens ils se montrent plutôt favorables au maintien de la domination britannique parce qu'ils se méfient du parti, euh, du congrès, mais euh, ils veulent aussi l'égalité entre les races blanches et non blanches, ce qui déplaît partout, enfin, dans le monde européen de l'époque, et ils sont très inquiets du devenir du califat ottoman. Le problème juridique, c'est que l'Inde est un dominion, donc participe à la conférence de la paix, mais c'est le secrétaire d'État pour l'Inde qui représente l'Inde, c'est-à-dire Montaigu. Et pas des Indiens, même s'il a un dans son entourage immédiat dans la délégation de l'Inde à la Conférence de la paix. Ce qui fait qu'en tant que dominion, l'Inde obtiendra un siège à la SDN, mais représenté par les Britanniques. Du coup, en mars 1919, Gandhi lancera la première campagne de résistance non-violente qui va aboutir au fameux massacre d'Aremsa le 13 avril 1919. En Chine, même chose, le wilsonisme inspire les protestations chinoises. Alors certes, les Chinois sont représentés à la Conférence de la paix, mais un rang secondaire n'étant appelé qu'à siéger quand on parle d'eux-mêmes. C'est un fait que, selon les rapports de force, les Européens occidentaux sont obligés de céder devant les Japonais sur les revendications japonaises en Chine. Alors, donc, euh, tous ces événements montrent que si on oppose la bonne Amérique à l'égoïsme colonial européen, dès 1919, il est clair que les grands empires coloniaux ultramarins ont perdu leur légitimité face aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'autre réalité, c'est que l'Empire britannique représente maintenant une charge financière bien plus lourde qu'avant 1914. À la fin de 1918, il y avait près d'un million de soldats britanniques entre la Méditerranée et l'Inde. C'est insupportable, au sens littéral du terme, pour les finances britanniques qui sortent épuisées de la Grande Guerre. De plus, ces soldats volontaires ou non exigent maintenant d'être démobilisés. Ils veulent bien battre, se battre contre les Ottomans et les Allemands, mais pas rester à faire de la guerre coloniale alors que euh, la guerre est terminée. Et donc, vous avez des mutineries un peu partout dans l'armée britannique demandant la démobilisation. Et Certaines de ces mutineries prennent un sens révolutionnaire, à cause du retentissement de la révolution bolchevique. Du coup, évidemment, les Britanniques voient aussi un complot organisé par Moscou dans les mutineries de l'armée euh, britannique. Alors, À la suite de l'armistice de Boudros, les alliés ont occupé Constantinople puis une partie du littoral anatolien. Un gouvernement ottoman sous occupation a entrepris des procès contre les responsables du génocide de 1915 et procède à l'élimination des cadres jeunes turcs. Tandis que l'armée ottomane est largement démobilisée. Mais la démobilisation ottomane fait basculer la plus grande partie de l'Anatolie en pleine anarchie l'application des idées wilsoniennes sur à la réalité meurtrière des oppositions entre chrétiens arméniens, grecs, assyro-chaldéens et musulmans, turcs et kurdes, avec aussi pour enjeu les biens des populations disparues, c'est-à-dire surtout chrétiennes, entre 1915 et 1918. À Paris, le Conseil des Quatre n'a que des vues confuses sur l'avenir de l'Empire ottoman, on parle d'un État arménien qui serait constitué dans l'Anatolie et une partie de la côte égéenne avec son arrière-pays serait accordée à la Grèce. Pour le reste, il est évoqué la possibilité de constituer un ou plusieurs mandats, mais sans avoir de précision sur le choix des puissances mandataires. Wilson est prêt à accepter l'idée qu'on puisse faire un mandat A sur la Turquie puisque ça correspond à la définition des mandats, mais il envisage comme puissance mandataire l'Italie et la Grèce ceux dont tout le monde pense qu'ils sont les moins propres à exercer un mandat sur les populations anatoliennes. Alors, à la rigueur, Wilson voudrait accepter un élargissement du mandat français sur la Syrie, dont on discute, qui n'est toujours pas attribué, à une partie de l'Anatolie. Mais en mars 1919, le général Mustafa Kemal est chargé de rétablir l'ordre en Anatolie orientale. Le 16 mai, il prend ses fonctions alors que l'armée grecque vient de débarquer à Smyrne avec le soutien des Britanniques. La ville est majoritairement grecque du fait de n'importe quelle émigration égéenne du XIXe siècle et de l'efflorescence de la magnifique civilisation levantine de la fin du XIXe siècle. En revanche, l'arrière-pays de Smyrne est essentiellement musulman, en grande partie musulman. En même temps, les Italiens contrôlent la côte anatolienne face aux Dodecanese qu'ils occupent depuis 1913. Très rapidement, Mustafa Kemal entre en dissidence et prend la direction de la résistance contre les alliés les Grecs et les chrétiens anatoliens. Le 17 mai 1919, une délégation de musulmans indiens, présidée par Lagacan, a exprimé devant le Conseil des Quatre l'attachement de 70 millions de musulmans de l'Empire indien à la préservation de l'Empire ottoman. Je cite Il semble que quelquefois l'Europe oublie l'islam et tout ce qu'il représente. C'est notre devoir de dire qu'il existe encore et que si ses intérêts et ses sentiments sont négligés, il sera une source de grand danger dans l'avenir. Les musulmans de l'Inde demandent que la Turquie conserve la trace, Constantinople et l'Anatolie, et que des garanties soient données aux musulmans dans les autres parties de l'Asie occidentale avec la perspective d'être admis dans un avenir prochain à la Société des Nations. Et au sein de la direction britannique, les musulmans ont un avocat qui n'a que Edwin Montaigu, secrétaire d'État pour l'Inde, qui a introduit la délégation et qui exprime devant le Conseil des Quatre, le sentiment qu'une grande partie des musulmans du monde considèrent que la conférence de la paix avait pris position contre l'islam. De l'Égypte à l'Afghanistan, il n'y a plus maintenant qu'une succession d'appels à la révolte. Je cite. « De là l'impression que la guerre mondiale est en fin de compte devenue une guerre contre l'islam et que la paix est faite contre les intérêts musulmans, il serait dangereux de laisser substituer un tel état d'esprit. » Wilson ne comprend pas du tout le sens de la déclaration de Montaigu. Je cite. « L'idée sur laquelle repose le système des mandats n'est pas celle d'une domination permanente il s'agit d'assister les pays qui ne sont pas en état de défendre eux-mêmes leurs intérêts et de les préparer à se gouverner. Les pays soumis au mandat sont des candidats à l'admission complète dans la société des nations. Le lendemain, le Conseil envisage une sorte de Vatican pour le sultan calife à Constantinople et un État turc unifié en Anatolie sous mandat français. Les Italiens ayant montré qu'ils étaient plus intéressés par la côte d'Almat, c'est l'affaire de Fiume, que de par l'Anatolie. Le 21 mai, Lord George suggère que ce soit aux États-Unis de prendre le mandat sur la Turquie anatolienne. Wilson pense plutôt à un mandat américain sur Constantinople et un autre sur l'Arménie, laissant une autre puissance occidentale, celui sur l'Anatolie, ce qui va provoquer un clash entre Français et Britanniques. Mais ça, ce sera pour la fois suivante. Je vous laisse donc, mais vous comprenez bien que si on a un regard décalé sur la Grande Guerre, ce que j'ai essayé de faire dans ce cours, on voit que la Grande Guerre est aussi une guerre pour le contrôle de l'islam entre 1914 et 1918 et qu'elle est ensuite dans le règlement d'après-guerre une bataille diplomatique et militaire dans laquelle, pour la première fois, apparaît la notion d'un islam en bloc Contre la domination occidentale, parce que nous avons basculé dans le monde du droit des peuples à disposer euh, d'eux-mêmes. Je vous laisse pour cette fois en vous rappelant que nous reprenons dans 25 minutes pour la conférence de M. Mohamedou. tous les contenus du Collège de France sur francefr